0: palo. Les
1: libéraux, les libéraux. Le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Deuxième épisode de suite à vous proposer du côté de la Catalogne. Après Guardiola, les libéraux vous proposent de revenir sur la carrière de la légende Carles Puyol. Damas, mon Dieu, quel joueur
2: Quel joueur, quel individu, quelle personnalité, quel leader. Le charismatique à l'état pur et c'est l'un des joueurs qui a été et qu'on peut représenter comme étant dans la lignée de toute la période libéraux, en tout cas dans une très très grande partie de la période des libéraux. Euh, de 99 à 2014, euh, il dépasse même, même le statut des libéraux hein, que nous représentons, bien sûr. Et euh, pour moi-même, c'est un honneur de pouvoir faire un podcast sur ce grand monsieur. J'irais même au-delà de l'aspect du football parce que c'est un grand monsieur qui fait l'unanimité partout, même chez, bien entendu, bah, les supporters du Real, Gilles Christ. Ben
1: bah oui, qui n'a <rire> aucun problème à dire que Puyol est une personne d'exception.
0: Quand on parle d'un grand défenseur de cette époque-là, ce n'est pas forcément vers Puyol qu'on a les, les premières pensées. Mais euh, quand on se concentre et qu'on y regarde de plus près, euh, disons que quand on parle de ces, tous ces défenseurs qu'il qui y a eu dans, dans la période de notre temporalité, les libéraux, il euh, y a même de fortes chances que ce soit le plus fort. En tout cas, moi, tout je n'ai pas de, de, de crainte ou même d'appréhension au moins de le placer euh, numéro un et défenseur central de de la charnière centrale de notre, euh, de notre enfance.
1: Nams, Pouyol, ps 5.
2: Oh <rire> tu m'as régal, frère. ps 5,
1: solidité. Ah. Solidité, c'est surtout tacle
3: glissé, agressivité. Ouais. Le mec aimait se jeter au sol. <rire> Laisse tomber, c'est dingue. Et la définition du tacle glissé, c'est lui.
1: Là, le plus incroyable dans la carrière de Pouyol, c'est sa progression constante jusqu'à devenir le meilleur à son poste, alors que rien ne le présageait. Alors, c'est vrai que c'est un enfant de la Masia, Damas, donc peut-être que le talent, il est là.
2: Oui, peut-être que le talent, il est là, mais contrairement à, au profit de la Masia et même de la culture du FC Barcelone, Puyol ne rentre pas forcément dans cette ligne là Il euh, faut quand même mentionner aussi ses origines sociales, père, père d'un euh, papa ouvrier, qui lui fera part très rapidement que si tu rentres à la Masia et que tu te fasses devancer par 20 autres mecs plus forts que toi, footballistiquement, pas de souci, mais si tu, en effet, tu, 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 tu te fais chasser de la Masia par 20 mecs euh, qui sont plus déterminés que toi. Ça sert à rien de revenir à la maison. Donc, ça plante rapidement le décor par rapport à Carles Puyol et à ses origines familiales, bien entendu. Et quand il arrive à la Masia, il ne commence pas à la position à laquelle on s'attend tous. Hein. Il y est droit, attaquant, voire milieu. Donc, euh, Carles Puyol va se former dans ces positions-là où il est dans une position plutôt avancée sur le terrain avec plus ou moins de réussite, mais il fait pas forcément la différence au niveau des, des, euh, des performances et par rapport aux autres joueurs présents à la Masia. Il sera formé en même temps que les Gabriel, les Xavier hernandez forcément qu'il faudra mentionner, qui est de la même euh, un, un, petit peu plus, un tout petit peu plus vieux, mais c'est quand même de la même génération, bien entendu. Et euh, arrive la, la seconde da bien entendu, où il va être dans l'équipe, il va être régulièrement appelé, présent, bien entendu. Mais euh, les émissaires d'autres clubs remarquent le talent de, de Carles Puyol et... Étonnamment, pour, par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui de qui est Carles dans le monde du Barça, eh ben à l'époque, ben les dirigeants du Barça, les entraîneurs du Barça, le conseillent de partir.
1: À Malaga. À Malaga. <rire> et à et Malaga, et c'est lui qui ne veut pas. Tu parles de Xavi, La différence entre Xavi et Puyol, c'est qu'il y a du génie chez Xavi qu'on le remarque, et c'est pour ça qu'il a peut-être deux du... ans d'avance. Et justement, ouais. il intègre à la Massie en 1995 à 17 ans, mais on a du mal à l'installer à un poste précis. Les résultats aussi sont mitigés en division inférieure dans les équipes B et C du Barça. Tout à à 20 ans, Puyol est un joueur de deuxième division. Il n'est pas si fort
0: C'est un joueur comme il y en a beaucoup à Barcelone, surtout à cette époque-là. Et après, bon, je pense que le FC Barcelone n'est pas un club qui a réputé à l'époque pour la qualité de ses défenseurs. Mais il va le montrer aussi historiquement, aussi par rapport aux différents transferts qu'il va effectuer en défense centrale avec des joueurs sur lesquels on a pas mal... Je vais dire pas rigoler mais euh, voilà c'est pas forcément euh, avec eux qu'on va, on va tarder on ouais. va s'attarder en termes de Belardo de de ouais mais après voilà Belardo donc avait ses, ses qualités entre autres mais euh, disons que voilà c'est pas, pas ça qui, va, qui nous a tous marqué euh, ah dans l'histoire du, du, du football même si voilà il voilà ces joueurs ont de, de la qualité mais voilà Carles Puyol est un joueur qui euh, euh, voilà, le, le Barça, on parle étant second d'ab euh, avec sa réserve. Et euh, quand on parle aussi de, de Bouillol qui continue avec la réserve, il est à cadre de la réserve où il joue deux saisons de suite, euh, voilà pas mal de matchs. Euh, quand il refuse Malaga, on se, on se doute pas que son Trajet avec la, avec la trajectoire, pardon, avec le, le FC Barcelone va, va ébouser une telle longévité, autant de matchs euh, du côté du, du FC Barcelone. Donc, euh, voilà, c'est vrai qu'il y a des joueurs qui, dans cette génération-là, euh, comme Xavi, sont assez euh, précoces, euh, jouent rapidement aux avec l'équipe première, mais euh, voilà, un joueur comme Carles Puyol. Euh, n'est ne, ne, pas forcément donc dans, sur, sur cette même lignée-là. Et euh, il faudra vraiment se concentrer ou voir le, le, le génie de, de tactique d'un entraîneur néerlandais pour se rendre compte qu'il a certaines qualités, euh, notamment en, en défense centrale, avec la houlette de Louis Vangal.
1: Van Gaal. Van hein, Gaal, qui aime ce joueur et qui lui donne sa chance, il joue son premier match officiel avec le FC Barcelone le 2 octobre 1999. Il a 21 ans en Ça commence ouais ça commence,
3: enfin. À l'époque, c'est un peu tard de commencer à 21 ans. Normalement, tu es plus ou moins un joueur établi à cet âge-là. Lui, il fait ses débuts. Donc, il jouera plutôt... Il jouera plutôt... Euh, il, jouera plutôt euh, il aura du temps de jeu. Sonral lui fera confiance. Donc, il commencera en tant qu'arrière-droit. C'est pas, pas un latéral avec des qualités phénoménales. Hein. C'est pas le latéral qui va déborder, qui va centrer. Mais... Il comprend le jeu, il connaît ses qualités, il connaît ses défauts et il connaît ses limites. Il est intelligent, il réfléchit. Et justement, c'est ce qui va l'aider à déjà s'installer, à s'installer en tant que titulaire déjà. Cette intelligence, comprendre comment il peut progresser, comment axer sa progression. Et déjà, justement, c'est ce qui va déjà l'aider à devenir un bon joueur. Et quand on voit justement les débuts de, de Carlos Puyol, on peut se dire que déjà, il a un truc que les footballeurs avaient, avaient à l'époque, c'est ce mental. Ce mental, cette envie de travailler, cette envie de progresser. Et ça, c'est quelque chose qui le suivra durant tout le long de sa carrière.
2: Absolument, absolument. Si je peux me permettre d'appuyer tes propos, il faut quand même signaler que quand Malaga est venu et que euh, Xavi était déjà en équipe première, Puyol l'a très, très, très mal pris. Il hein. faut qu'on parle, bien entendu, de de l'individu de, 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 en tant que jeune joueur là où il était, voir sa promotion aller plus haut, notamment pour certains prospects qu'on connaît déjà, et voir lui lutter autant de temps en réserve, euh, ça a été dur pour lui personnellement. Et ça l'a amené à redoubler d'efforts. Et c'est ce que Louis Van Gaal aime. Encore, Louis Van Gaal, encore une fois, il faut parler de cet individu qui va même vanter ses mérites d'avoir mis, d'avoir fait confiance à, à Carles. À toutes les sauces, il est là, Louis Van Gaal. À l'erlandais, le le bien sûr. Mais, mais, mais incroyable, temps, hein. toujours. Je suis là, c'est moi qui lui ai fait confiance, c'est moi. Et à juste titre, et, 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 et d'ailleurs, cette première saison, il va quand même faire 32 matchs. C'est oui. beaucoup,
1: oui. c'est beaucoup. D'ailleurs, on le voit aussi et tout de suite, après, dans une belle génération espagnole, notamment au JO 2000, on voit oui. déjà les prémices d'un joueur, Gilles Christ, qui s'inscrit en tant que cadre dans une génération espagnole.
0: Cadre dans une génération espagnole qui va faire euh, le plein de promesses, hein, effectivement, et qui va aller jusqu'à la finale de, de Sydney 2000 contre nos chers Camerounais. Merci. Et après... Euh par rapport à ce Barça-là, ce qu'on on ne dit pas et ce qu'on ne sait pas également, c'est que moi, ce n'est pas un Barça qui est, euh, qui est là pour me déplaire. Hein. C'est un Barça qui, à partir de 99 et justement au moment où Pouyol est dans la saison où il commence sa carrière professionnelle, c'est un Barça qui ne va rien gagner pendant 5 ans. Et qui, bien sûr, euh, c est, c est, c est, oui Pendant 5 ans, 6 ans, pardon mais Très lutté euh, Oui lutter. voilà, Et, 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 et qui a un, une équipe médiocre et donc, du coup, euh, moi, <rire> Ah, ah <rire> je gale, tu vois, dans, dans cette période-là. Prochaine match. Oui, voilà, Simao, <rire> qui est euh, là, qui, euh, <rire> voilà, donc, qui, euh, voilà, qui sont là, mais on ne sait pas pourquoi ils, y, y, voilà, ils, ils, sont, ils sont là, en tout cas, pour représenter les couleurs du Barça. Mais, euh, voilà, c'est vrai que Louis Vanga, lui, se, 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 se vante de, de faire sortir ce type de, de, de joueur-là, en de tant profil. que latéral, où euh, on voit qu'il joue énormément de, de matchs. Il est aussi cadre de la sélection qu'il rejoint euh, quelques jours enfin voilà, donc après euh, après les Jeux Olympiques de 2000 et paradoxalement, il rejoint euh, cette équipe nationale où, sur, sur le premier match en même temps que Chavi contre les Pays-Bas. C'est euh, voilà, un clin d'œil qui est aussi assez intéressant où ce entre guillemets retard que Puyol a, a, a eu sur Xavi sur, sur est rattrapé au moment de commencer le vécu en, en sélection. Donc euh, c'est et pareil, en plus devant le, le pays de, de naissance de Hall. Donc c'est euh, plutôt intéressant de, de voir ça. Et euh, c'est vrai que cette équipe-là, enfin cette équipe-là, certains de ces joueurs-là vont être importants dans les succès de l'Espagne sur la fin des années 2000, et euh, une histoire qui commence euh, tout simplement euh, au début euh, des années 2000. Et c'est vrai que Puyol, on va le voir par la suite, sera un témoin de cette, euh, de cette évolution de l'équipe d'Espagne.
1: Alors, tout va très vite hein, pour lui après, euh, après cette première sélection euh, en novembre 2000. Il est titulaire d'ailleurs à la Coupe du Monde 2002, mais en tant qu'arrière droit à Damas.
2: En effet, c'est tout simplement son poste. Hein. Euh, Luis Camacho, là, la Luis Camacho, l'a clairement positionné là-dessus au travers de ce mondial-là. Euh, Pouillon ne va pas forcément faire l'unanimité. Hein. Il y aura quand même certaines critiques qui seront émises à son sujet par rapport son style de jeu, le fait qu'il ne soit pas forcément léché techniquement parlant et il va aussi bah, subir également bah, les, les largesses et la médiocrité du Barça, hein, comme Gilles l'a dit, au travers des différentes performances. Mmh. Au niveau de l'équipe nationale, Bon, C'est vrai qu'il va marquer contre son camp. contre le Paraguay, c'est assez malheureux au travers de ce premier tour hein, où les Espagnols vont, vont l'emporter face à l'Afrique du Sud et euh, la Slovénie, je crois. Et en huitième de finale, justement, ce match-là, il fera une très, très belle passe décisive euh, en tout début de rencontre. Hein, dans, je crois que dans le premier quart d'heure avec euh, Morientes, une tête décroisée que Sheik Given euh, va ouais, clairement suivre. l'Irlande. Contre l'Irlande, exactement. Une très, très belle passe décisive de Magnifique. Charles Puyol. Ça m'a vraiment fait plaisir de voir justement ça, euh, revoir les images justement de, ce, de cette action-là. Et ça vient un peu contredire aussi l'image qu'on avait un peu de Pouyol, c'est-à-dire un petit peu besogneux, un petit peu voilà, pas forcément léché. Il y avait déjà ces premiers, cette première éminence concernant ce, ce profil-là. Euh, après, bon, euh, côté euh, de la sélection nationale, soyons clairs, l'Espagne en elle-même, ce n'est pas Pouyol qui sera le premier responsable des débats espagnols. Je parle bien entendu de l'Euro 2004, hein, d'abord du Mondial 2002 et ensuite de l'Euro 2004 où ça va être clairement un échec. Hein, C'est clairement visible Et notamment la performance qu'il fera contre Luis Figo Qui, si on se rappelle bien Parce que cette saison 2001, Reda 2000-2001, ce sera une saison pleine Pour Puyol. il va être élu Révélation de l'année du championnat d'Espagne hein, Carles Pouyol ouais, ouais. hein, Donc, euh, il est né en 78 En 2001, révélation de l'année de la Liga Une saison ouais, remportée ouais. par le Real haut oh, la main, avec ouais, un ouais, Luis Figo Exceptionnel, euh, je, 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 je tiens à le mentionner Encore une fois, mais Pouyol va poser clairement ses premières armes dans un environnement où il y a quand même pas mal d'étrangers, de joueurs qui arrivent au bout de course. Je pense bien entendu à Franck Debourg, hein, où c'est assez difficile, euh, Philippe Christenval, tout, toutes ces choses qui doivent impérativement <rire> quitter l'environnement du Barça. Et tout va changer en 2003.
1: Non mais juste avant 2003, il y a juste une petite chose qui, qui m'intéresse, c'est que tu as parlé de la révélation en 2001, mais il y a aussi en 2002 Attention. où il est nommé meilleur arrière-droite du monde dans l'équipe type de l'année de l'UFA. cru, en fait, Ramos, il n'a rien inventé. Avant lui, déjà, tu avais le qui brillait. À droite avant de devenir défenseur central, c'est incroyable. C'est un sacré clin d'œil.
0: On a fait un sacré clin d'œil, surtout par rapport nous, à, notre, à notre saison. où On a fait un épisode sur Sergio Ramos. Où on se posait la question de Ramos, alors c'est quoi C'est un latéral droit, c'est un défenseur central C'est un défenseur central, c'est un latéral droit Là, euh, effectivement, euh, on a eu ce même « entre guillemets problème » avec euh, Carles Puyol 5-6 années auparavant. Et c'est vrai qu'avec euh, cette polyvalence où on voit Carles Puyol qui en tant que latéral droit, euh, continue de jouer du côté du FC Barcelone, qui lui permet de jouer énormément de matchs. Il a la reconnaissance également euh, de ses euh, pairs, hein, justement, par rapport à cette nomination donc, sur, sur ces, sur ces années-là. Mais bon, c'est euh, vrai que euh, nous, on, se, voilà, on voilà, Beaucoup se posent la, la question de, de, de cette, de cette polyvalence-là et de se fixer à un poste en particulier. Et là... Euh, Effectivement, avec Carles Pouyol, on a ce cas de figure et on voit très clairement que c'est le, le, le grand de, de Serge Ramos.
1: Entre 2001 et 2003, Pouyol joue donc autant à droite qu'au centre. Il joue pas mal de matchs hein, également, mais c'est un Barcelone, bon, euh, c'est compliqué. Mais Pouyol, oui. à ce moment-là, même il est respecté, mais il n'est toujours pas à la table des meilleurs.
3: C'est ça, il est respecté. Euh, bah, comme vous l'avez dit, 2001-2002, Arrière droit, meilleur droit du monde, et je suis obligé de, de parler de cela. Ce que lui a fait delsad ce geste, ce geste où il tombe, et il, tombe à, il, il tombe comme s'il <rire> se faisait interpeller par un policier, il tombe à plat ventre, il est tombé à plat ventre, à plat ventre, les bras devant, et, et vous le voyez se relever, mais il, il se relève et. Il n'a pas l'air de comprendre ce qui vient de se passer. Et, se Et quand t'as un clip comme Denison en face de toi qui joue au football juste pour te miner, juste pour te dribbler, ben c'est très, très compliqué. Mais malgré ça, c'est un, un joueur qui a été important. 2001-2002, ben le Barça fait le, le miracle en hein, ainsi. Le miracle d'aller en demi-finale de Ligue des Champions. Et je crois que d'ailleurs, sur le but de Zidane, le, très, le merveilleux but de Zidane, Canto, ce ballon piqué euh, sur Bonanno, face à Bonanno, c'est lui qui revient euh, au dernier moment, je crois, c'est lui qui revient défendre, euh, qui est un peu en retard sur, euh, sur Zidane.
0: c'est tr trop tard, déjà. Bien sûr, c'est fini. Trop tard. fini. Zidane fini.
3: dans la profondeur, oui, voilà. C'est ça, prise d'information. À partir du moment où il a pris la prise d'information, bah, c'est déjà trop tard. Mais malgré tout, il, il, est, il est indispensable dans ce Barça-là. 2002-2003, bon c'est un Barça toujours moyen, hein, euh, où euh, Radonir titre sera là en cours de saison. Euh, Pouyol Puyol devient... Clairement, une pierre angulaire, hein. Ah oui. Bon défenseur. Bon défenseur, mais toujours pas parmi les meilleurs. Toujours pas le très bon défenseur. Toujours pas très fort. Et je pense que c'est aussi là. En même Un temps, c'est ce voilà ça. Son club le dessert. Son club le dessert. Euh, ce Barça-là ira en quart de finale, se fera éliminer en quart de finale par la Juve. Et, euh, et, finira, et, finira dans les places européennes. Euh, je sais pas la, la je sais pas la place exacte, mais je sais qu'on a mis trois
0: en coupe de le, en coupe de l'UEFA parce qu'en fait ils ça. Ont, ils, ont, ils ont passé sixième. une grande partie de la saison de en en lutte même, en, à la lutte justement donc avec le milieu de tableau ils étaient même 9e au mois de, ça. Bien de sûr de début janvier toute histoire ça, là et voilà exactement et après ils terminent 6e du championnat euh, 2002-2003 donc très très loin ça. encore une fois du, du champion d'Espagne hein, de, que je ne citerai pas pour euh, ne non, pas. non non faut <rire> le dire le euh, Real
1: ah ben, ben, Excuse-moi, c'est toi qui le dis. Bon. <rire> 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 Barcelone, Barcelone, Real, tout ça, c'est des petites lâches. en 2002-2003. Ça, ouais, ça, ça pas, pas, pas Et, 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 et
3: Real de aurait pu être champion d'Espagne à la dernière journée. Le match était passé sur Sport Plus. Euh, 3-1, le, le Real gagne 3-1. Mais ce fût, que ce fut poussif,
1: que ce fut poussif. Ah, ouais, comment Mais bon. Mais... 2003. Il, 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 attention il est...
0: non, Reda il est revenu, il a dit qu'on était le petit de la jupe. Mais franchement, <rire> ah, okay. comme dira un, un célèbre chanteur, qui se moque de qui quand euh, on voit oh, la de Voilà, 2003,
1: une année cha charnière dans la carrière de Puyol et l'histoire du FC Barcelone Tout d'abord il prolonge, euh, Ronaldinho qui arrive et Franck Reichard également qui prend les rênes du club Damas, le Barça sort le, de la crise le
2: Barça sort de la crise, c'est clairement une révolution ce qui se passe cet été 2003, avec en effet le transfert de Ronaldinho, qui nous, Français, a forcément touché. L'arrivée de Carles Puyol, avec bien entendu euh, Yann Laporta, hein, qu'il faut quand même signaler, qui va aussi prendre le pouvoir du côté du Barça, à la place d'un Gaspar qui est clairement au bout du rouleau. Euh, et, et, et Puyol, bien entendu, capitaine. Puyol qui va commencer en effet à, à, à donc à justifier le fait qu'il devienne une pierre angulaire de, de, de l'effectif du Barça. Il va être même élu sans contestation pour le brassard. Et enfin surtout ce passage en défense centrale. Alors. On a mentionné les premières années au Barça, où en effet, il y avait quand même pas mal de remue-ménage par rapport à, à, au niveau des performances de Carles Puyol, à la ligne même du Barça, bien entendu. À partir de 2003, Carles Puyol, en effet, en s'installant en défense centrale avec une certaine régularité, va ben, commencer à positionner ses premiers galons comme étant un défenseur central l'un des points majeurs en Europe. Parce qu'il faut savoir que la concurrence est quand même intéressante, qu'ils font forcément mentionner, donc nous-mêmes, on avait échangé ça au cours de l'après-midi. On a du Canavaro, on a du Nesta, on a du, on a du Jason Terry. Euh, John, John on, Terry. Euh, John Terry, pardon. N'importe <rire> quoi, Jason <rire> Terry. Je parle le tour de. Ah là 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 là. là. Enfin bref, c'est en anglais, je m'en bats les reins. Euh, ah euh, voilà, Rio Ferdinand. Euh, voilà. Donc, il y a du beau monde au niveau de la, de, de, des défenseurs centraux en Europe. Et maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est où est-ce qu'on met Carles Puyol dans, dans tout ce beau monde ben, La saison 2003. Il... Ouais. Mais, non, mais, pour...
1: dis, Attendez... il joue au Barça, il, 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 il est derrière, je suis désolé. Pourquoi en mais... retard crise Attends, attends, pourquoi en retard crise Tout simplement parce qu'à l'Euro 2004, il est arrière droit dans une Espagne catastrophique. Encore une fois,
2: merci, merci Reda, ça. il est arrière droit dans vrai. une Espagne catastrophique. Il n'y a qui, cesse, qui qui sera euh, au poste de, de, de cette Espagne immonde euh, à, oh, à l'Euro 2004. Euh, non, êtes non, 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 non. Mais, mais je, 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 je vais terminer mes propos. Lors de ce troisième match face au Portugal, il a osé mettre une défense centrale Juanito avec Elguera. Bon, Elguera, c'est tout à fait compréhensible qu'il y soit, mais Juanito, non, 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 et non <rire> euh, euh, Pouyol va jouer arrière-droit et il va souffrir face à Luis Figo en un contraint des crochets intérieurs, des crochets externes. Euh, on connaît Luis Figo en un contraint qui va même se rattraper hein, de, de ce match-là. Hein. Euh, au New Camp, la saison 2000-2001, où en effet Pouyol va clairement manger Figo en un contrat lors du retour de Figo au New Camp, là euh, euh, au stade euh, euh, à, à Lisbonne, il n'y a pas photo, et Puyol va souffrir
0: et va, il va échouer ouais, Je voulais rajouter un petit truc hein, par rapport à cette saison 2003-2004, parce que mm. ça marque peut-être un renouveau du Barça, peut-être sur la scène euh, espagnole, oui, parce que ouais. le, 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 le Barça retrouve les, les trois premières places tout à fait une saison terne. Et encore, sur la première partie de saison, ce n'était pas terrible avant que Davids n'arrive. Euh, il ne faut pas l'oublier. c'est ouais. un Barça qui est toujours vierge de trophées depuis encore 5 euh, euh, ans. Bah, 99. On peut, être un, on peut être un club centenaire euh, euh, comme le FC Barça, et ne pas gagner de trophée pendant 5 ans. Pourquoi pas hein un Et en plus, il y a l'Euro où c'est un petit peu compliqué. C'est compliqué pour l'équipe d'Espagne. qui qui Niquei Issaez, qui est aussi l'un des deux coureurs de tous ces talents que nous allons découvrir, qui vont être Tout des cadres de la sélection qu'on va voir euh, sur la fin des années 2000. Mais bon, après voilà, vous savez, entre être découvrir ces joueurs-là euh, et les faire performer, performer justement en sélection jeune, c'est une chose. Mais après, passer le cap des A, c'est vrai qu'on est sévère avec l'Iniak parce que c'est vrai que son équipe d'Espagne 2004 a fait <rire> vraiment beaucoup parler, avec beaucoup de choix qui ont... Qui ont <rire> oui, oui, Même, même, oui. même en, en y repensant, oui des, des choix qui ont été vraiment bizarres, hein, bah non, effectivement, bah non, bah non. Euh, entre autres par rapport, à, par rapport à tout ça. Effectivement, donc, Carles Pouyol, en 2004, voilà, on a fait une liste de défenseurs centraux, euh, il est derrière parce que déjà, un, il n'est pas forcément considéré comme un défenseur central à part entière. Et de, de deux, ben, les références euh, euro, euh, espagnoles et européennes manquent également aussi à cette époque-là.
1: Exact. D'où cette fameuse euh, saison, euh, bon déjà 2004-2005, où il est très bon définitivement capitaine, définitivement défenseur central. Et puis la saison 2005-2006, celle où le Barça rayonne sur tous les plans, Puyol est celui qui joue le plus de matchs, 50. Nams, ça y est, Puyol est définitivement très 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 fort.
3: Ah ouais, là, c'est un patron. Et là, il rentre dans la cour des grands. Et là, c'est la première, pour moi, la première des deux fois qu'il va faire ça. C'est qu'il rend le joueur à côté de lui. Le joueur qui est à côté de lui, il le rend fort. Souvent, c'était Oleguer qui jouait. Bon, il y avait aussi Edmundson, parfois Edmundson qui jouait, Marquez, Marquez en Sentinel, ou, ou Marquez qui jouait des fois en défense centrale. Mais souvent, c'était c'était euh, euh, Oleguer pouyol et Pouyol sublimait Oleguer comme il, aura, il le fera plus tard avec un certain Gerard Piqué, il, il est tellement fort. Il a, cette saison, il est tellement fort qu'il fait. F... C'est lui le chef, le chef de meute. C'est lui. Alors, des fois, il sera quelquefois en difficulté. Je pense à cette victoire de l'Atletico au, au Camp Nou où Torres marquera et puis elle sera un peu dépassé. Sinon, sinon, globalement, euh, c'est un chef mmh. pour le dribbler. Pour le dribbler, il faut y aller là. C'est là, c'est l'avènement d'un chef. Il est installé comme un Définitivement capitaine Définitivement un chef Définitivement le leader Le capitaine est catalan Tout le monde s'identifie à lui Là c'est l'avènement d'un grand Et pourtant il n'est pas destiné Il n'était pas destiné à être l'un des meilleurs euh, défenseurs centraux au monde Et il a, il, a, il fait partie des tout meilleurs Parce que je pense que 2005-2006 euh, Terry Est dans le top 3 Mais Pouillard l'est aussi Derrière, on peut peut-être pas être allé ou Nesta, peut-être plus qu'il a Navarro. Mais Puyol est présent. Puyol, son nom compte. Son nom compte et, et il, faut, il faut le respecter.
1: Il y a Ronaldinho, il y a Deco et il y a Puyol, Damas.
2: En effet, il y a du beau monde qui arrive au Barça. Si on se rappelle bien pour la période été 2004, qui était un été aussi foudroyant du côté de la porta, qui a ramené de noms très importants Edmilson, Belletti, Larson, Deco, Sivigno et bien entendu Samuel Eto'o avec son transfert à 24 millions d'euros. Mais par rapport à Pouyol, qui est aussi con concrètement donc une part de l'image du club avec Xavi, ce qui est marquant avec lui au poste de défenseur central, c'est que Pouyol dans les confrontations face aux autres, neuf, je parle bien, il y a un joueur qui va beaucoup le toucher, c'est Didier Drogba. Les confrontations qui ont eu lieu au cours des milieux des années 2000 face ah, à Chelsea, ça a été un super spectacle qu'on a vu. Et Puyol va souffrir face à Didier Drogba, qui va même le considérer ben, comme l'un des neuf les plus redoutables qu'il a tout affronté. Tout euh, nous, sur Canal+, on s'est régal. Les libéraux, encore une fois, on est au top. Et, 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 et <rire> cette confrontation Puyol, Drogba, mais aussi en championnat, N'oublions pas ce que le Barça subit aussi euh, lors des confrontations euh, euh, en championnat avec l'Atletico. On a bien, bien Nam ça a parfaitement mentionné. Et Ronaldo, R9, on dit un à 2, Ronaldo va l'humilier. Ouais. Mais en fait, Pouyol, dans les, dans les confrontations un contre un, mais quand tu le dépasses, Pouyol, il prend vraiment tout. YouTube, ah, mais, il en donne vient, tout, en mais... mais voilà, tu vois. Tout, en tout, fait... clairement. Mais, mais mais vraiment, il, il fait pas semblant. Il fait pas semblant. Moi, je n'imagine pas les endosses des Brésiliens. Ils perdent 2-0 dans les vestiaires. Et Puyol, il est vénère. Et les mecs, ils commencent à sourire. Ça peut, ah, ça ah, peut, ça peut mal, ça peut mal se passer. Ça peut très mal <rire> se passer. Mais soyons objectifs pour terminer mes propos. La période Richegarde euh, avec Puyol, exceptionnelle exceptionnel, oui. le niveau de jeu qui va atteindre, et même en termes de dimension, quand on parle de leadership, c'est pas uniquement qu'on travaille avec des coéquipiers, les adversaires commencent à vous regarder différemment quand vous venez dans votre zone de terrain. Et c'est important quand on est défenseur que psychologiquement, on puisse atteindre son adversaire. Et à ce sujet-là, puis rentre dans les, dans les critères.
1: Il est également, sur la suite de cette saison, le défenseur titulaire en sélection nationale pour la Coupe du Monde 2006. J'ai le Christ, mais Zidane est trop fort. Si est trop fort hein, sur cette rencontre, l'équipe de France est beaucoup plus forte
0: hein, et beaucoup plus expérimentée que cette équipe d'Espagne. Qui fait. Euh, voilà on a eu aussi quelques petits soucis en en interne. Hein. On a eu on a parlé reparlé de cette équipe d'Espagne qui perd sur la saison 3 des Libéraux avec Raoul qui a mené une sorte de mutinerie oh avant le avant le Espagne France aux côtés de Michel Salgado entre autres. Euh, mais voilà, en défense, les choses, les, les rôles sont bien distribués. Sergio Ramos joue latéral droit et Carles Puyol joue défenseur euh, central euh, au sein de, de, de cette équipe. Hein, Tout à, où, fait. À, à gauche, c'est euh, voilà Mariano Pernia avec son pied gauche. Euh, euh, très impressionnant euh, que de, de, du côté de retafa avant d'aller du côté de l'Atlético des, des Madrid. Mais voilà, c'est vrai que. Euh, cette équipe d'Espagne qui était favorite justement et qui, enfin, fav qui faisait partie des très belles équipes de ce mondial et qui après derrière fait un très beau premier tour mais tombe sur un os contre cette équipe de France ah. où justement euh, si vous vous souvenez hein, le, le deuxième but de Patrick Vieira vient après une faute un bloc de Thierry Henry sur euh, de, non, un, un bloc de bah, Caras Boyle sur Thierry Henry où Thierry Henry en rajoute quand même un petit peu énormément oui, mais en disant que c'était dans la continuité de la finale de la Ligue des Champions euh, 2006 au Stade de France, où justement les différents blocs que Carlos Puyol lui, lui a mis euh, dans cette finale-là, où il n'est pas tombé, et eh bien là, il a voulu euh, prendre un petit peu sa revanche, et, euh, et, il, et, et là, l'Espagne perd le, perd le coup, alors que à, à Paris, au Stade de France, Puyol est sorti victorieux de ce duel avec Thierry Henry, où bien Thierry Henry a malheureusement raté euh, oui. euh, rendez-vous avec l'histoire c'est tout
1: globalement sur euh, la période 2006-2008 même si les résultats sont moins bons collectivement Pouyol s'y retrouve il est dans l'équipe type par exemple de l'année de l'UFA 2005-2006-2008 2007-2008 et 2008, il est dans le 11 de la FIFA euh, je ne mentionne pas ces, ces distinctions par hasard c'est juste pour vous montrer que dans l'esprit des gens de l'époque les gens qui ouais. suivent le foot de, de ce moment là Pouyol est une évidence Nams c'est euh, l'un des meilleurs au monde enfin, non, ma question c'était c'est le meilleur du monde non, je vais te relancer À ce moment-là, en minutes, on a qui On a John Terry, Cannavaro, Vigic, de... Ferdinand, Ferdinand et Pouyol Voilà, Pouyol, il est, est dans laps de dans ce dans, cette, dans ce Dans ce top hum... Ouais, il est, il, est...
3: Bon, il est dans leur catégorie Mais c'est vrai qu'il n'a peut-être pas encore ce même... Il n'a pas ce même respect Ce même... Tu vois, quand on prononce son nom tu prononces son nom en 2008, puis là il est très fort. Mais tu sais quand tu prononces Terry, tu dis ouais, oh Terry non, Terry c'est un truc de fou, tu vois. Et c'est, c'est vrai. Non mais c'est vrai.
2: anglais encore là.
3: Non non, si c'est vrai.
1: 2004-2006, Terry c'est quelque chose.
3: Parce que je te jure que c'est vrai que tu vois par exemple c'est juste c'est voilà comme tu l'as dit cette période
0: 2004-2006, Terry il éclipse tout le monde. Oui. dis
1: 2006-2008, ma question. Oui.
0: Mais attention, Nams, il faut dire aussi que Ronaldinho. Aspire l'âme de John Terry, le meilleur défenseur d'Europe, <rire> vraiment vrai. de la confrontation contre Chelsea Barcelone 2006. C'est vrai. Aspire, aspire l'âme, tu sais. as dit, aspire. Ah, regarde le but de Nams, où c'est Ronaldinho en duel avec Terry, Terry est à genoux devant Ronaldinho. De... <rire> oui, c'est vrai, <rire> c'est vrai, vrai, vrai. Mais c'est vrai que 2006, <rire> 2008, c'est vrai que
3: Pouillard, il est plus qu'impressionnant. Je pense que ouais, son euro, son euro est très, très, très impressionnant. Et c'est vraiment, à chaque fois qu'il gagne, bah, il est indispensable. Toujours. 2006, il est très important dans le succès. Tant en Ligue 1, Ligue des Champions, le doublé de Barça, il est très important. L'Euro 2008, très important, équipe type. 2010 encore, équipe type. Il est toujours très important et c'est vrai qu'il répond toujours présent dans les moments clés. Donc ah, c'est vrai qu'en 2008, on peut peut-être penser qu'il est, le... peut peut qu est le meilleur, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'est pas trop... S'il ouais. se faisait ressentir dans le monde du football tant par les pairs que les supporters, c'est pas trop ce qui ressortait à l'époque, je trouve.
2: Exactement.
1: Mais bah. non, mais je voudrais quand même, pour qu'on qu aille un, un petit peu vite, c'est juste voilà, un petit focus sur l'Euro 2008. Parce que euh, le dernier Euro qu'on a vu de l'Espagne était catastrophique et Puyol était arrière droit. Puyol, si la fin de la récréation, il est défenseur central, l'Espagne gagne. Alors bien sûr, c'est une génération exceptionnelle, mais une génération avec laquelle il est intimement lié depuis le début, je Christ. Oui, intimement lié en plus avec euh, cette.
0: Euh... Euh, père euh, euh, qu'il fait avec euh, Carlos Marchena euh, de, de Valence euh, qui marque énormément d'autorité euh, durant cette compétition Absolument. et euh, dans laquelle aussi voilà, il y a encore euh, un joueur comme Sergio Ramos qui est latéral droit hein, et qui est, euh, voilà, donc, euh, est aussi un petit peu euh, qui qu met un petit peu sous sa coupe dans cette, dans cette compétition et euh, un tournoi qui est incroyable parce que effectivement ces deux garçons que sont Marchena et, et Pouyol sont les, les, les patrons de la défense et ce sont des mecs qui n'ont quasiment pas bougé hein, dans, 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 cette, dans cet euro et qui n'ont quasiment rien concédé. Rien. Et il, faut, il, faut, il faut le dire, effectivement, parce que il euh, y aura cette série qui va commencer à partir du but de Zinedine Zidane euh, en, en, 2006. en 2006 au bout de, des arrêts de jeu dans les confrontations directes. Incroyable. Ces joueurs-là ne vont pas con concéder de, de, de but, en tout cas sur tout l'Euro 2008, ils ne vont pas concéder de but. Ils vont aller au tueur au but contre les Italiens 0-0, ils, ils vont marcher sur les Russes qui ont été impressionnants dans les tours d'avant, ils vont leur mettre 3 buts, ils ne vont pas concéder de but et contre les Allemands, en finale, ils ne vont pas concéder de but. La victoire de cette équipe d'Espagne, dont on parle en termes de maestria offensive, de, de jeu collectif assez impressionnant, elle est construite d'abord par une défense centrale qui est Intraitable. solide, intraitable et ah oui. qui ne
1: concède pas de but. Pour l'anecdote, Marquena et Puyol sont en défense centrale au moment où ils jouent la finale des Jeux Olympiques 2000 contre le Cameroun.
2: Mais justement, c'est même ça encore une fois qui va lancer l'hégémonie de Carles Puyol en tant qu'individualité. Il faut se souvenir bien entendu que c'est le style du Barça qui règne du côté, bien entendu, du, euh, euh, du côté de l'équipe d'Espagne, soyons clairs. Et en plus ouais, de ça, ouais, pas, pas, pas pour 2008, pas pour 2020, ouais, je suis totalement d'accord ouais. avec ça, pas pour 2008, ouais, ouais. en effet. Mais Puyol va se démarquer, par, en effet, par ses performances individuelles. Moi, Miroslav Closeux, je ne l'ai pas vu. Closeux, terminé, tous ces mecs-là, fini. Euh, euh, ici, ici, on déborde encore une fois pour le Mondial 2010. Vous avez vu l'espagne souffrir durant une confrontation parce que là, on est dans une situation où c'est les Espagnols qui ont le ballon comme convenu, avec en effet l'aspect Titicaca qui est clairement merveilleux. Et Paraguay, vrai ouais. y a... après, c'est vrai qu'il y a ce quart avec le Paraguay Cardozo. On n'est pas tout encore ici. en
1: 2010. Ouais. Allez, ouais.
2: Voilà. Ouais. voilà, en tout cas, par rapport à, à l'équipe espagnole, c'est une évidence que Puyol a clairement ses marques. Et là, il s'impose, on peut le dire, comme étant numéro un au niveau des défenseurs centraux en Europe et même dans le monde. Oui, quelqu'un qui met Puyol en première place 2008, sur cette période 2008-2010, rien à dire, par rapport à l'équipe d'Espagne, non, par, pardon, par rapport au Barça cette fois-ci. Si on revient sur cet aspect-là, où là c'est une autre génération qui commence à arriver avec Guardiola aux manettes, qui met clairement dehors Ronaldinho, qui veut mettre dehors Eto, mais la personne qui fait l'unanimité en tout point, Carles Pouillol, imbougeable Et et par rapport à ça, le fait que ce soit lui qui soulève six titres en étant aussi performant durant tout le temps, parce qu'il faut quand même se souvenir que Carles Puyol ne se blesse pas durant toute cette période. On est encore une fois dans des séquences où il est dans des saisons à plus de 40 matchs, voire 50 matchs, hein, Carles Puyol. Ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrête pas. Et c'est pour ça qu'une personne qui le place en tant que numéro 1 durant toute cette période 2007, voire jusqu'à 2010, rien à dire.
1: Nous sommes euh, désormais à l'été 2008. Pep Guardiola prend les rênes du FC Barcelone. On ne le sait pas encore, mais on va être les témoins de la très probable plus grande équipe de l'histoire de club. Le, Barcelone, le Barça va absolument tout gagner et avec la manière. Et le capitaine de cette équipe exceptionnelle, c'est Carles Pouillon, Nams.
3: Oui, c'est son règne. Il prend tous les trophées, <rire> tout ce qu'il y a de plus beau. Euro, Coupe du Monde, Ligue des Champions et des matchs d'anthologie. Il répond présent quand son équipe est en difficulté. Ce, 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 ce Real Barcelone, désolé, j'ai ch Christ. De, de, non, non, de on ne 9... s'excuse pas, on s'excuse pas. De, de, ce ils 2009, sont de, 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 de 2009. De, de 2009 hein, euh, cette tête, vous voyez comment il saute Ce coup de tête rageur pour le mettre ouais. de 1-2, pour donner l'avantage à son équipe. C'est <rire> <rire> à ce coup de tête. C'est très significatif que c'est lui qui donne l'avantage à son équipe. Ouais, je pense à ça, je pense aussi à cette à ces demi-finale contre l'Allemagne. Il est tout petit, le type. Hein, si tu prends Puyol, tu, tu joues à FIFA, là. Tu joues à FIFA 11, FIFA 10, FIFA 12. tu as encore l'air, tu joues à Puyol. Mais tu marques pas. Et tu marques pas, mais lui, <rire> ce type-là, ce type il, il, il va au duel avec des gaillards, des mères de soccer, des, des, des mecs il font 1m90, voire 2m. Et le mec, il est broi au duel. Il est broi, le mec il est tout petit. Mais, bon, 1m78, ça va, mais...
1: Non, pour un défenseur central.
3: C'est ça, parce que je pensais aussi à Ivan Cordova, qui était tout petit, qui avait une détente ouais. folle. Ouais, et une détente de fou. à Roberto Ayala également. Tu sais. C'est ah, ça sûr. aussi. Oui. C'est des défenseurs plus ou moins pas très grands, mais qui ont une détente de fou. Mais lui, ce type-là, il est, il arrive à, à se faufiler, à mettre une, un coup de boule rageur, et gagner 1-0. Et c'est toi qui qualifies ton pays pour la première finale de Coupe du Monde de son histoire. Euh, c'est très significatif, encore une fois, que ce soit lui qui marre. Et on... Ça aurait pu être, ça aurait pu être quelqu'un d'autre, hein. Ça aurait pu être Ramos ou un autre ah, au cadre oui. des villas ou piqué. Non. Mais... non.
2: C'est Pouyol. Non mais Nam, si sur ce but en 2010, regardez la détente qu'il a et surtout en confrontation Fou. face à Mertes Saker en plus dans le Fou. duel. Mertes Saker qui fait presque moins de 2 mètres, il y a 20 cm d'écart par rapport à ces deux individus et c'est Pouyol qui passe devant à la 73e minute, un but méga important. J'aimerais revenir un peu sur le début de la période Guardiola parce que Pouyol va également se démarquer par sa capacité de couverture. Ah oui, c'est ça incroyable. la question que mais... j'allais poser.
1: Bah, Excuse-moi damas, parce que réda. ce qui est intéressant, euh, Au-delà du fait qu'il appartienne à une école de défenseurs centrales petits, entre guillemets, de 1978 avec euh, les Canavaro, même plus loin, les Barési, Chiréa. Euh, vous avez cité des joueurs très petits et ça, c'est très intéressant de voir que ça ne le dérange pas. Mais ce qui est très intéressant avec la façon de défendre de Pouyol, c'est qu'il a 35 mètres du but et ce n'est pas un problème.
2: Ce n'est pas un problème. Ça veut dire que la qualité de préparation qu'a ce joueur est tout simplement exceptionnelle. La rigueur qu'il a appliquée au tout début de sa carrière, eh bien, ça paie quand maintenant les années commencent à arriver. On est 2008. 2009, la trentaine donc est révolue. Et il produit des courses que des mecs de 25 ans, 26 ans n'arrivent pas. Je pense, bien entendu, à Ahmed Zelder qui a joué du côté du Real Madrid de, de, de Gilles, qui a clairement souffert
0: durant plusieurs confrontations. Mais c'est euh... pas pareil de jouer face à Messi, de jouer avec Messi que de jouer oh
2: à... <rire> <rire> Carles Puyol, que ce soit en couverture côté droit côté gauche, en un contraint, l'effort que vous devez y mettre pour le déborder, je vous souhaite oui. bien du courage. Et, et il, va, il va même attirer la louange de, 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 de plusieurs, en effet, protagonistes en défense centrale. Moi, j'ai Franco Barresi qui va dire euh, Pouyol mettait son visage là où n'importe qui aurait eu peur de mettre le pied. C est, c est, mais ça prouve l'individu qu'il est euh, durant cette période-là, bien entendu. Euh, moi, je, je, je vais terminer avec ça par rapport à, à mon intervention. Euh, C'est... C'est oh, pire, j'ai même zappé ce que je voulais dire. Enfin bref, peu importe. Euh, C'était oh, voilà mal, magnifique. C'est encore une fois un autre aspect euh, qui, 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 est, qui est pertinent à prendre en compte. C'est en finale de Ligue des Champions 2009 qui joue arrière droit, qui se retrouve dix ans plus tard à la position d'arrière droit, à la demande ouais, ouais. de Guardiola, avec en effet Daniel Alves absent.
0: C'est un spoilage. Et, et il joue
2: Arraye. la
0: finale. Et joue la finale de la Coupe du Roi euh, arrière gauche. Arrière gauche. Arrière gauche. Arrière -gauche. Et donc, euh, ouais, Coute oui oui.
1: Clairement, il faut suisse. Et il est bah présent. Il est présent. Il est fort à 35 mètres, à 20 mètres du but. Il est fort dans la surface. Il peut jouer à droite et très bien. Et là, personne de sa génération, et je suis catégorique, n'est aussi fort, aussi polyvalent et fort dans la polyvalence que lui. Tu en penses quoi, jacques christ
0: ben, Je suis tout à fait d'accord parce que c'est vrai que quand on a une discussion euh, sur les grands défenseurs centraux et sur les défenseurs de façon générale, on a appris à parler d'eux dans une... voilà donc. Euh, dans une période où, par exemple, avec Gérard Piquet, euh, son nouveau compère de défense après Raphaël Marquez, Edmilson, etc., euh, défendent à plus de 40 mètres du but, avec vraiment de l'espace hein, derrière, euh, derrière, euh, derrière le dos. Et ce n'est pas forcément de, évident de défendre dans, dans, dans ces conditions-là, en reculant dans des situations de contre-attaque qui sont très rapides pour les équipes adverses, puisque le Barça a le ballon. Euh, mais, mais voilà. Mais quand on parle des défenseurs centraux, moi, ce que je reproche à beaucoup de défenseurs centraux euh, aujourd'hui, et euh, même sur la période de, de la décennie d'après, 2010, etc., je ne vais pas citer de nom ici, c'est qu'il y a de, beaucoup de faiblesses pour certains défenseurs qui sont très bons euh, voilà, donc à plus de 50 mètres de leur but, mais dans la surface de réparation, manque de qualité, manque de, <rire> de consistance. Non, de et penser
1: dit. davantage à quelqu'un qui est quadruple vainqueur de la Ligue des Champions et champion du monde. Et champion
0: et champion du monde, et qui oui. peut être considéré comme un des plus grands défenseurs <rire> de l'histoire, mais qui ne l'est pas. Pourquoi Parce que dans la surface de réparation, là où le défenseur central doit être un homme de vérité. Mais il n'est pas présent. Alors que Carles Pouyol, lui, il a cette capacité-là à défendre dans la surface de réparation, à se mettre en péril et dans, dans des situations où l'attaquant peut tirer dans la surface de réparation, jeter un tacle glissé, et être propre dans son intervention, et être décisif. Et Carles Pouyol, il ne laisse pas cette difficulté-là, que ce soit à 10 mètres de son but, 20, 30, 40, 50 mètres ouais, de son but, toutes les configurations à son style de défense avec aussi un défenseur qui lui sera plus propre dans la relance, plus technique et sur lequel justement il fait une parfaite complémentarité dans ce Barça-là qui a des standards qui sont incroyables Incroyable. en Liga et après qui sur la scène européenne en 2009 et surtout pour moi en 2011 sont sans commune mesure, même si oui. lui il est un peu moins présent sur l'année 2010-2011 pour des raisons justement qui sont liées après ce mondial
1: 2010 où… Euh il a, on va dire, touché le sommet du football mondial. Alors, c'est ce pour ça, moi, je pense qu'il est le meilleur de toute sa génération. Là, on a parlé de tout ce qui est Terry, Ferdinand, Nesta, Cannavaro. Euh, il a été performant dans des dispositions dans lesquelles les autres n'ont pas pu être bons au cours de leur carrière. Et ça, c'est toute une grosse différence, parce que Puyol jouait sous Del Bosque, jouait sous Guardiola, jouait sous Rijkaard et gagnait avec les trois de trois manières différentes. Incroyable. Je trouve que c'est quand même assez incroyable. Euh, c'est une période aussi dans le Barcelone de Guardiola, où il a brillé par son leadership et son charisme. Puyol, c'est la classe, toujours là à haranguer, à replacer ses coéquipiers, à les engueuler quand ils chambrent l'adversaire. Euh, c'est une autre façon de voir le football. Il donne absolument tout, Nams, et il aime, il aime ce sport. Ouais, il est recadré aussi
3: quand il faut les fiottes. C'est ouais non, mais il y a un briquet. Ah, fait, <rire> euh, un joue, ferme ta gueule, un joue, replace-toi là. Replace-toi là. <rire> il a pris le briquet, il l'a jeté, tu vois il n'y a pas
0: le temps pour euh... oui, les, dons de... les dons des brésiliens euh, c'est ça euh... c'est ça, ouais. ça et
3: c'est un mec tellement tellement impliqué tellement professionnel et il y a un truc très important chez lui c'est cette anecdote faut que j'en parle c'est que je, je l'avais vu sur barça civile et il racontait il disait ben voilà euh, je suis un peu plus vieux il a accroché la fontaine je suis un peu plus vieux je dors tôt quand je mange je bois toujours de l'eau je mange à telle heure je m'endors à telle heure, et ça me permet de récupérer plus vite. Il, connaissait son, il connaît son corps, et ça lui a permis quand même de, de durer bien longtemps, jusqu'à ce, qu jusqu ce que son corps lâche, ça lui a permis d'être vraiment présent, et ça vraiment, c'est un joueur, quand tu vois son hygiène de vie, ben, et tu vois sa carrière, ben, tu n'es pas forcément étonné. Il respecte son corps, il respecte son, le football, il respecte son jeu, et c'est quelqu'un, c'est un joueur, c'est vraiment le joueur qu'on peut dire qu'il est exemplaire et vraiment irréprochable.
1: Quel plaisir de le voir champion du monde, d'Amaz!
2: La consécration, concrètement la consécration au poste de défenseur, l'amour que nous avons pour les défenseurs, si on fait un peu la, 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 en effet, la comparaison avec d'autres, euh, Rio Ferdinand, Mondial 2010, j'ai pas envie d'en parler... Euh, Fabio Cannavaro. est où Non, mais déjà, ils sont éliminés. Déjà, il faut même pas. On élimine en éliminatoire contre la Croatie. La Croatie. C'est des bolos. Non, la Croatie, c'est les... des bolos, ces mecs-là. Enfin, bref, peu importe. Euh, Cannavaro est littéralement cuit au mondial 2010, comme toute Italie quand ils vont en Afrique. Ça, c'est une évidence. Et euh, pour terminer. Et euh... pas que
0: dans le football, hein, les mais mais voilà, ils merci, sont ça. merci. Ils, ils sont,
3: sont cuits la... la... en Afrique,
0: comme par euh, hasard.
3: Voilà. Ça un hasard. Et Afrique, <rire> ça, hasard. L'Italie et l'Afrique, ça ne passe pas. Mais Carles Pouyol,
2: en Afrique du Sud, va clairement montrer la différence justement au niveau des duels qu'il a avec ses autres grands défenseurs de sa génération. Pourquoi Parce qu'il va continuer à être performant à l'âge de 32 ans. Je vous rappelle que Pouyol est né avril 78. Et euh, ce qui est intéressant, c'est surtout sur... Euh, la durabilité dans le fait qu'ils puissent tenir physiquement face à des ouais. joueurs un peu plus jeunes, bien entendu. Euh, y a, et il y, y a des matchs clés. On a parlé de la demi finale avec ce but exceptionnel face à Permettez-Sacker, bien entendu, face à l'Allemagne, qui doit s'incliner. Mais en finale 2010, un match qui compte pour nous tous, bien entendu, car l'esprit de avec Ariane Robben, il va, il va prendre un carton jaune très rapidement. Il y a une action clé où Robben va encore une fois partir au but et puis elle va le ralentir. Mais... De, de, avec une malice.
0: Qui, on, est, qui,
2: qui, on est à la limite. On est vraiment à la limite du rouge. Mais, et si ouais. Robin tombe, ce serait normal qu'il se fasse rouge. Mais de qui on parle On parle de Carles Pouyol. Finale de Coupe du Monde, suivi par plus de des milliards de téléspectateurs. Et là, on est dans une situation où c'est dur cette fois-ci de sortir Pouyol. Et Pouyol va ralentir Robin, qui doit encore aujourd'hui regretter une telle action. Et. Quand on est défenseur, c'est normal d'être éliminé. Mais tout dépend de la manière avec laquelle t'es éliminé. Et Piqué va en effet ben, gêner sur cette fameuse action au Roben Et en plus, Roben va prendre un jaune en plus après. Non, c'est de la malice. C'est du jeu, c'est du football. Dans une génération, dans une période où on va moins se tarifer les défenseurs, c'est une évidence aussi, eh ben Puyol va... va, va, va Va prendre le titre ultime avec euh, la Coupe du Monde qui va se soulever. Euh, ça, va surprendre, ça va surprendre quand même pas mal de personnes. Hein, de voir Puyol devant où il a été pas mal décrit en se disant « C'est pas le genre le plus technique de cette équipe espagnole, ni de l'équipe du Barça qui se soulève. » Eh bien, c'est lui qui est devant. Carles Puyol, c'est tout. À un moment ou à un autre, même si pas mal de personnes des libéraux ne le mettaient pas dans le 11, quand tu fais le but à la fin, frère,
1: en 2011, hein, quand le FC Barcelona gagne la Ligue des Champions, malheureusement, lui, de son côté, il connaît beaucoup de blessures, mais il entre quand même en jeu pour les dernières minutes de la finale. Il fait quoi avec la coupe
0: ben, justement, justement là, c'est un, un grand moment de, de, de sport. Hein. Bon, après, euh, le, le, pour le, le storytelling de cette euh, Ligue des Champions 2011 avec, euh, ben, j'allais dire, la, la, la tumeur au foie d'Eric de, Abidal. Euh, sou... me... C'est l'un des pires moments de ma vie de Madrilène, le, les moments ah d'émotion qu'il y a eu sur le match retour, euh, sur la demi-finale, le tour, tour d'avant, quand déjà… Abidal rentre sur le terrain après le traitement de, ce, de, ce, de cette première tumeur. Et sur la finale, effectivement, euh, Pouyol, euh, à, à cette époque-là, est le, un des rares capitaines de l'équipe du Barça à avoir soulevé la Ligue des champions. Hein. Et là, ce qu'il fait, c'est qu'il donne à Eric Abidal l'honneur de euh, lever la, le trophée euh, C'était, oui, c'est ça du côté de, de Wembley euh, en tant que capitaine de cette équipe du Barça pour montrer, on va dire, que, voilà, que le combat qu'Eric Abidal a eu était même plus grand que la saison Exactement. du UFC Barcelone 2010-2011, qui est une saison Énorme. qui rentre dans les annales. Ça montre la grandeur du monsieur. Le grand, la grandeur du monsieur qui, je vais faire une petite parenthèse parce que j aime, j aime, ça, ça me plaît de, de, de le faire, euh, notamment avec l'équipe d'Espagne. Et aussi sous les ordres Kazias, Casillas, refermer. Non, pas, je... sous ça, pas sous les
1: ordres, ça sous... c'est n'importe quoi, pas son... sous les ordres, Tout ça coûte. Non, non, coupe, s'il te plaît. Il a dit ça sous son capitana, voilà. Sinon dans les chambres, c'est Casillas, Puyol et chavis qui décident.
3: Il a dit ça comme si c'était son patron. <rire> si
1: son patron. <rire> la... Ah bon. Mais... la hiérarchisation.
0: Mais dans la hiérarchisation, excusez-moi, qui est le capitaine, qui est... Euh, euh, la
1: sémantique, s'il vous plaît. La, ah, sémantique. Mais
0: la, la sémantique a un sens, et justement, c'est pour ça que je me suis avancé de cette manière-là. Et c'est pour ça que à je vais vous permettre ces... de réagir. <rire> <Je> <rire> réagis, mais j'ai le droit de ne pas être forcément d'accord. Ah, mais mais voilà, revenons sur euh, la carrière en club de, de Carriès-Muel. Ouais, et ouais, cette année 2011, ils sont au sommet du football. C'est l'une des plus grandes équipes de l'histoire. C'est... Euh, euh, les Beatles, c'est les Rolling Stones, c'est tout ce que vous voulez, mais le chef d'orchestre, c'est Xavi en termes de jeu, mais après voilà, le, Lille, le chef de meute, c'est oui. Puyol Donc, chef coup, de meute. Exactement. Là, il y avait la considération du terrain, on parle de défenseur central, etc. On dit qu'il fait partie des meilleurs du monde, peut-être même le meilleur du monde, mais c'est vrai qu'en tant qu'homme de club... Voilà, il prend une dimension qui est encore supérieure qu'un euh, espouillol. Et c'est là où, en fait, il se place encore plus au-dessus de tous les défenseurs dont on a parlé depuis le début de cet épisode. Tout à fait.
1: Sa fin de carrière est malheureusement euh, ruinée par les blessures euh, répétitives. <rire> euh... Oui, pourquoi tu rigoles Non, c'est bien mais parce que on parce qu'on parle de fin de carrière. On... Oh, bah oui, c'est ça.
3: <rire> on pense tous à ça. On pense tous à ça. Bah, tu dis Maria! <rire> en plus, fait, je, je pense à ça, mais pas seulement parce que, tu petite, petite parenthèse, chose qui m'a fait beaucoup rire quand j'ai vu le match, c'est que l'arbitre siffle et il y a un genre a qui se roule par terre. Mais il y a absolument personne qui va le voir. Il y a personne <rire> qui va le voir. Et t'as pitié je crois c'est pitié Ramos qui le regarde en mode. Regarde-moi voilà, ce mytho là. Et sinon, on se barre les gars, non au vestiaire, on, on, si on, on, si on le laisse par terre. Et tu et ça, ça m'a beaucoup fait rire. Ça va beaucoup faire rien. Mais vraiment, ce, qui, ce que Tim lui a fait, c'est, ça arrive. Hein, c'est le football. Tes défenseurs, ouais, es, t'es sujet à ce genre de choses. Hein. Et, et, et lui, il a jamais peur d'aller au jeu. Mais c'est vrai que c'est mythique. En plus, ça arrive en 2013. On mm -hmm. est vraiment dans l'ère ouais. des réseaux sociaux, ouais. de YouTube ouais, ouais. à fond. Ouais, ouais. Exact. Donc forcément, c'est, c'est quelque chose qui.
1: Les réseaux sociaux dont il n'a absolument rien à foutre, lui qui a la même coupe de cheveux depuis ses 12 ans, c'est le terrain qui parle et c'est finalement ça aussi le football de notre enfant, c'était ça qui comptait, en fait je vais vous dire, je vais être honnête avec vous, j'avais dit ça à Damas tout à l'heure en off, quand je me suis replongé un petit peu dans l'histoire de Carlos Puyol, ça m'a encore plus dégoûté du football d'aujourd'hui parce que concrètement il représente tout ce qui se faisait à l'époque de bien, c'est-à-dire qu'il n'y a que le terrain qui compte il n'y a voilà. que la performance. Il y a l'envie de progresser systématiquement. L'erreur ne te, ne te rabaisse jamais. Euh, tu vas toujours essayer d'arranger tes copains. C'est le respect de l'adversaire. Le, foot. le football. Le foot. et Carles ouais, Puyol, c'est ça. ça. Et ça, franchement, c'est quelque chose qu'il faudra vraiment euh, garder dans, dans ce podcast-là et dans sa carrière. Et s'il si nous écoute, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, merci pour euh, tous ces moments. Et c'est important de le rappeler. Il aurait aimé jouer jusqu'à 40 ans. Malheureusement, ça n'a pas été possible. Exactement. Euh, Exactement. Moi, j'ai juste une, une petite dernière question. Euh, euh, avec qui il a formé la meilleure charanière centrale Parce que, mine de rien, il euh, n'y a pas de charanière euh, connue, enfin, mythique, entre guillemets, euh, avec Puyol, si ce n'est celle avec Piqué, peut-être. Vous pensez à quelle charnière Tu as parlé de Marquena, toi, Jules-Christ.
0: Marquena avec l'équipe d'Espagne, effectivement. Euh, mais après, voilà c'est vrai qu'avec Piqué, c'est celle qui, euh, euh, qui a été celle euh, sous Guardiola, donc, du coup, qui va parler peut-être aussi euh, à la jeune génération. Mais moi, j'ai une préférence... Euh, Très net et très affiché euh, pour Raphaël Marquez. Raphaël oh, est mon frère. Ah, ouais, est avec, mon frère, avec ah. Encore avec, euh, avec <rire> <ton carnet rire> une fois, la qualité de la qualité de, de défenseur oh. relanceur qu'est euh, Raphaël oh, Marquez, oh, là, là. le trop joueur cool. élégant qui qu a, qu a été avec un comme magnifique, euh, magnifique. Ouais. Alors, voilà, est, on est très début. loin de, 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 des standards de, de, de joueurs qui, qui, ont, qui sont venus, hein, mais qui y avait de la qualité. Je pense notamment à, à Gabriel Milito qui est venu de Saragosse Qui a été très mauvais à Barcelone Bien Il sûr, a échoué Qui a échoué, créé l'échec en plus oh là Mais là. voilà, avec Raphaël Marquez, moi je suis désolé Là je, je, on, on touchait des, des, des sommets de, de, de finesse euh, technique Notamment par rapport au jeu déjà du Barça de Richard. Et, euh, et aussi un petit peu avec Guardiola, il a joué à cette époque-là. Mmh. Et euh, non, moi je suis vraiment très heureux d'avoir vu Marquez et Puyol du côté de Barcelone, à mon grand, justement, désarroi, puisqu'en tant que supporter du RAL, il a fallu serrer les dents euh, sous la période ouais. de Richard et après sous la période de Guardiola. <rire> ah ouais. Pas facile, hein. pas facile du tout.
2: Ah, mais ça me fait vraiment plaisir que Gilles Christ ait mentionné Raphaël Marquez dans cet épisode-là, parce que c'est un joueur que nous aimons tous, qui nous a tous impressionné à chaque mondial ouais. que nous avons vu à la télé. Quel, quel charisme Il fallait forcément mentionner un petit coucou à Raphaël Marquez. Moi, pour ma part, bien sûr, ce qui va le plus rester, c'est Piqué et euh, Carles, bien entendu. Et, euh, mais je vais quand même suivre Gilles. Ils sont, là, mais sont
1: champions du monde ensemble aussi, parce qu'il n'y a, a pas que la victoire avec Guardiola. Ils sont champions du monde ensemble. Bien sûr Donc c est, c est, ah, En tout, tout point. Ces... Ouais, ben oui, bien oui
2: Objectivement parlant, ce sont eux qu'il faut bien entendu retenir. Moi, à titre subjectif, Marquez et Puyol, c'est... Oh là là Parce qu'en même temps, c'est équipe en même temps, parce qu'il y a eto et Ronaldinho, frères. En fait, les confrontations qu'ils ont eues, qui m'ont vraiment marqué, où il y avait en ah ouais. effet un aspect d'équilibre avec les duels avec Chelsea, les duels avec le Milan, c'est au premier tour aussi, de, 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 de Tate, que nous saluons, avec Shevchenko, les confrontations 2006. C'est... Le parfum est... Moi, c'est... Ouais, moi je marque et Pouyol, c'est les confrontations Chefchenko, Drogba, Ronaldo, frère. Moi je. Vas-y. T'as
1: aussi une âme, ça. <rire> <rire> T'as aussi une si on a compris que c'était. Euh, voilà. Et Puyol, là, là. Je veux,
3: là, aux yeux des auditeurs, je veux passer par un suiveur. Là. <rire> je vais passer par un, un ah, suiveur. Allez, s'en bat les reins. Si je parle de, si de la raison, la raison, c'est euh, Pouyol piqué en termes de raison. Mais voilà.
2: Bien sûr, bien sûr. Mais.
3: Le cœur, si je parle du cœur, c'est c'est Marquez Puyol. Comme le disait Damas, Marquez, on on l'aime depuis on, Division division 1, comme on disait à l'époque. Première, première saison à Monaco, il est meilleur joueur étranger du championnat. meilleur joueur, oh. championnat, meilleur joueur ouais. étranger du championnat dès sa première saison. Et il va au Barça, il est impressionnant. Et la complémentarité des deux, donc il y a le stopper qui est Puyol, et tu le relanceur, relanceur... Ouais. Et même Marquez,
2: en un contre un, c'est pas non plus un bolos. Ah oui, c'est ça. Ah, ça.
3: non, non, non. qui n'est pas un bolos
1: à la relance non plus. C'est ouais, ça.
3: C'est ce que j'allais dire. C'est ce justement, comme on l'a dit même au début de podcast sa progression. Ouais. Tout son jeu a progressé. Tout au oui. début, c'était un peu, pas un genre un, un peu brut, un joueur qui va tacler, mais il a, il a appris à jouer sous Ricard et sous, sous Cordiola. Il a travaillé sa relance, relance courte, en relance au sol, longue relance. Et c'est très fort hein. j'ai en, en tête c est, c est, cette roulette qui fait là contre l'Ukraine en 2006 ouais juste avant le but juste avant ah c'est ça c'est ça et tu quand tu, tu le vois débuter en 2000 en 90e tu le vois débuter en 99 e 2000 et tu le vois faire ça en 2006 tu te dis waouh ouais le mec il a fait du chemin le mec a bossé le mec a fait du chemin parce que pour faire ça c'est pas du hasard c'est pas juste que tu tentes au hasard ça. Juste une Clairement.
2: toute petite anecdote, euh, le joueur préféré, le joueur qui l'a le plus inspiré, c'est Song. Moi, j'étais cuit quand j'ai appris cette information. Ouais. Oh là,
0: je ne sais pas, mais attention Damien, par rapport à oui. cette affirmation j'ai essayé de voir la source précise de, de cet article. C'est à l'heure de Song. On prête une citation à, <rire> non. Non, on, on une citation à par rapport à, à mais je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, si c'est vrai, si c'est vrai, oh effectivement... Ah, moi je. Parce je que le duel, pas il pas a dit, ouais, le duel
2: avec Oliver Kahn, tout ça, j'ai kiffé et tout en 2002. On se souvient de cette confrontation, Almun, Cameroun, Allemagne. Camourou, Allemagne voilà.
3: ah, et en voilà, plus, qu on, coup, quand, quand on voit l'idole, quand on voit l'idole de Puyol, tu te dis, ah ouais, ouais. je ne vraiment pas en même football. Hein. <rire> non, moi, moi,
1: moi, ce que j'ai lu surtout, c'était que l'idole d'enfance, ou l'idole. De, de Puyol c'était plutôt euh, Maldini ah, ça. Qui, avait, qui avait 10 ans de plus que lui et, et il aurait voulu d'ailleurs je pense quelque part euh, terminer sa carrière euh, au Milan peut-être euh, Puyol, en tout cas Puyol c'est le genre de joueur que l'on fait plus celui qui cherche sans cesse à progresser celui qui donne tout à chaque fois, celui qui montre l'exemple qui harangue, qui engueule, qui soutient un joueur qui n'a jamais compté sur son apparence et qui a toujours laissé le terrain s'exprimer il est le, selon les libéraux le meilleur de sa génération, une génération qui a pourtant vu certains des défenseurs les plus forts de l'histoire du football C'est se dire qu'il a été plus
3: C'était les libéraux, un podcast produit par Sport
1: -Contin.